0: GAMBIARRA BOARD GAMES Fala galera, beleza? Está começando mais um GAMBIARRA BOARD GAMES com mais um programa do turno de comentários no qual nós falamos sobre assuntos relacionados a jogos de tabuleiro que não entram aí nos nossos episódios semanais e hoje nós vamos falar sobre um tema que nós recebemos inclusive até algumas mensagens que a gente começou a falar desses casts com temas assim que eles são entre aspas mais avançados né, em relação ao detalhe no qual a gente aborda algumas coisas, mas eu fico muito feliz que a gente recebeu vários feedbacks positivos de pessoas que estão no hobby há pouco tempo e gostaram muito dessa abordagem que a gente dá, até um pouco vamos dizer assim, bem didático né, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o DNA dos designers esse tópico ele surgiu em algumas conversas que eu tive até na Ludopedia com alguns ouvintes sobre o fato de que abordar né, algumas questões dos designers, como os designers eles tratam os jogos, como eles desenvolvem os jogos, mas do ponto de vista geral, né? E hoje, quem está voltando aqui nesse cast, está do meu lado esquerdo aqui, já perdi a conta quantas vezes ele participou, ele está participando várias seguidas, aí ele está fazendo aí uma carreirinha aí de podcast, que é o Sandro Campagnoli do canal Boards and Burgers. Tudo bem, Sandro?
1: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite galera, é muito emocionante, excitante, um monte de antes estar aqui com vocês nesse podcast que são apreciadores de board game e tem paciência sempre de nos ouvir. Muito obrigado Gustavo pelo convite, estamos aqui com vocês hoje para falar de DNA, de designer, a gente não é designer, não sabe nada sobre isso, mas a gente tem aqui uma pessoa que sabe e hoje a gente vai aprender muito, vamos aprender mais do que tentar passar alguma coisa para vocês. Boa noite pessoal, estamos junto aí e estamos junto. vamos lá, vamos lá, lá, vamos lá, vamos lá. <risos>
0: Hoje o Sandro tá de novo no modo turbo, hein, pra quem não viu modo modo turbo, more turbo. <risos> a live que a gente fez no canal sobre as coleções, né, a composição das coleções que eu participei lá no canal Bordzenburg, depois dá uma olhada lá que a gente tava no final do vídeo, de... depois que eu ia falar, o Sandro ia falar e o Sandro entrou no modo turbo ali e não parou mais, hein, ó, cuidado com o modo turbo do Sandro, hein. <risos> e hoje aqui do meu lado direito Ele que está voltando Ele que tirou férias do podcast Ele que estava trabalhando nos jogos dele No DNA de designer dele, gente Ele que vai falar do DNA dele aqui hoje Vocês que em breve vão ter jogo novo dele Jogo novo não, né? Vocês vão ver realmente o mestre lançando o jogo aqui no Brasil Vocês vão ver arrebentando o design nacional Eu estou aqui com Anderson Butileiro, designer do do Rio 1808 Tudo bem, butileiro? Eu, eu não tô não, porque você falou tão bem aí, cara que a galera vai criar uma expectativa
2: tão alta que eu não vou nem participar desse podcast mais agora. <risos> eu vou embora antes que eu acabe ficando queimando meu filme aqui. Ô louco, bichão! <risos> Não, prazerão estar tá aqui de volta, Gustavo, obrigado mais uma vez o convite, pessoal que tá ouvindo aí gente, espero que vocês curtam, a gente vai ter um bate-papo bem legal sobre alguns bastidores do, do design de jogos aí, coisas que muitas vezes a gente acaba não percebendo né, no dia a dia, mas quando você para para analisar os designs, você vê que tem ali um DNA, que tem uma coisa que acaba se aflorando né, na, na, naquele designer, né? e às vezes faz você gostar mais desse designer, né? faz você gostar menos, né, então pode acontecer isso então muito obrigado pela oportunidade e sobre essa live, se você não assistiu o Sandro do Modo Turbo eu recomendo não <risos> só você assistir como você esperar pela parte das árvores, eu só vou dizer só isso, tá <risos> espera sobre a parte das árvores nessa live Vai lá no Bodes e Buggers, no YouTube, assiste a live. A live ficou bem bacana, o pessoal mostrando a coleção deles. Fiquei chateado porque eu não fui convidado.
0: <risos> pois
1: faz uma parte 2 aí, mostra Isso vale a, a pena, coleção 2. Né? É, é tava lá, aquela tela não tinha mais espaço, você viu lá? Meu Deus do céu, tava... Não tinha mais como deixar tudo, não ficar miniatura ali, né? Então né? tive que colocar uma boa, boa ideia, gostei, parte 2. Parte 2, convidar mais algum pessoal aí para apresentar sua coleção, porque a visão é muito diferente de cada coleção, vocês viram Sim. lá? Então, é nossa, visões é diferentíssimas né, entre nós é impressionante.
2: E é muito legal que, olha só como é que uma coisa casa com a outra, né? Vocês falaram lá sobre coleções e o Sandro, obviamente, falou sobre a coleção dele de Felde, né? E o porquê que o Sandro gosta do Feld por que,
0: Sandro? Qual é o DNA boa, boa. do Felge, né?
1: Boa, eu exatamente. preparei aqui, preparei aqui,
0: hein? É, vamos, a gente vai falar sobre isso, a gente, vai falar sobre isso, hein? E aí, pra gente falar assim, rapidamente, dar uma introdução pra vocês, a gente fala muito a palavra designer, game designer, game design. A gente até chegou a fazer um cast aqui, como eu comentei, nos bastidores, que eu convidei o Leandro Pires e o Macri, da MS Jogos, para falar um pouquinho do dia-a-dia -dia deles como designers, mas nós não entramos do ponto de vista de como funciona isso no mundo de jogos de tabuleiro, inclusive o que a gente percebe, né? Nós como jogadores percebemos, o Butileiro, por exemplo, no caso como designer, como ele percebe isso dos outros designers, né? Mas a gente fala essa palavra game designer, mas nada mais é do que o autor do jogo, da mesma forma que você tem aí o seu autor de livros favoritos, você pode ter aí o Stephen King, você pode ter H.P. Lovecraft, você pode ter um monte aí de autores favoritos, a, a J.K. Rowling, Tolkien, enfim. Você tem os autores dos livros, aqui a gente tá falando dos autores dos jogos, né? E essa história, até o botineiro pode melhorar essa história aí, porque ele manja pra caramba dessa parte histórica de como começou isso lá na Alemanha, né? Começou-se a dar nome aos bois, porque se você pegar jogos mais antigos Especialmente esses jogos como Banco Imobiliário detetive jogo da vida você não sabe que o autor do jogo não tem algo no... não há destaque para o autor desse jogo não apenas na capa do jogo mas no que diz respeito ao marketing do jogo o autor ele não faz parte desse marketing e nos jogos de tabuleiro modernos o autor ele faz parte sim e parte fundamental não apenas do marketing do jogo mas do jogo em si porque ele não é apenas o autor do jogo mas o jogo ele acaba sendo associado à imagem do autor e acaba acontecendo algumas coisas, como a gente falou aí, o Butileiro citou, da live lá do Bordes Burgers, que o Sandra é colecionador do Feld, eu coleciono jogos do Fister e a gente vai entrar depois disso, mas Butileiro, dá aí um panorama pra galera do que você manja de como começou esse negócio de colocar o nome do designer na capa do jogo, premiar designer por conta disso e tudo mais.
2: É, eu acho que você já foi bem no ponto, assim, quando você chamou o designer de autor, sabe, Gustavo? É muito dessa coisa de ser um trabalho autoral mesmo, né? O que a gente tem é uma coisa muito parecida com o que aconteceu no cinema também depois de algum tempo você tinha os filmes os filmes eram conhecidos pelos nomes dos próprios filmes e às vezes por causa dos atores que participavam daquele filme e você não tinha associado o nome do diretor daquele filme até que começaram a surgir trabalhos autorais dos diretores ao ponto de que o nome do diretor às vezes era mais forte do que o nome da produtora que fez aquele filme do que o ator que estava envolvido no filme né? então a gente tem grandes diretores hoje, a gente pode dar um exemplo, por exemplo, assim, quando você fala do próximo filme do Nolan, uhum. você, é, é um trabalho autoral, você sabe que tem uma identidade, um DNA do Nolan que vai estar intrínseco naquele filme, não importa quem é o ator, não importa qual, por qual produtora vai sair, né, então o que aconteceu no, no board game foi uma coisa muito parecida, você tinha jogos que apesar, sim, deles tinham um autor por trás o autor era irrelevante, porque não existia essa ideia de identidade, essa ideia de que era um trabalho autoral, e muitas vezes, inclusive, era um trabalho coletivo. Né? Nós temos muitos jogos lançados no passado que, às vezes, você não sabia quem era o um autor, óbvio, né? como Xadrez, Gamão... Né, o, o jogo real de U são esses jogos que a gente chama de clássicos você não sabe quem é o autor desse jogo né? ele veio passando de geração em geração até que chegou no, no modelo em que ele é hoje né? alguém estabeleceu que aquela era a regra oficial mas ele não tem um autor e durante muitos anos nesse desenvolvimento ali, no, até mesmo dentro dos Estados Unidos ali, quando surgem esses jogos de massa, não se tem esse conceito de autor, tem sim um conceito de produto, o produto foi feito foi vendido e, às vezes, lá naquela fábrica de brinquedos, várias pessoas trabalharam naquele jogo. Tanto que, por muitos anos, se ficou perdido quem era o designer do Monopoly, né, ou do Banco Imobiliário, para a gente aqui no Brasil. Em um determinado momento, ele foi associado a um cara que era um funcionário lá da, da fábrica, que agora até me fugiu o nome de uma fábrica de brinquedos americanas bem famosa, e que depois de muitos anos é que se foi descobrir que, na verdade, a autora era uma mulher, que existia toda aquela ideia de um projeto para apresentar comparações de, de como funcionava o capitalismo, etc. Né? Então não se tinha essa ideia de que eu, como autor, posso colocar as minhas ideias num jogo e ele vai ser vendido daquela forma como eu projetei. Né? Então isso é um trabalho autoral. Aquilo que eu tive, a minha ideia, a idealização do, do meu trabalho é como ele está sendo vendido. É óbvio que nesse meio tempo existe dedo das editoras. Assim como existe o dedo da editora na publicação de um livro, né, o, o autor escreve uhum. o livro, mostra para a editora, o editor fala assim, olha, não, eu queria que você fosse mais para esse lado, ou que você descrevesse melhor essa parte, ou que você desse mais ênfase nesse capítulo. Né? Então existe um trabalho de edição, mas nada disso tira a identidade do autor daquele trabalho. Né? Então, como o Gustavo bem frisou, num determinado momento, na Alemanha, ali por volta do, dos anos 70, mais ou menos, começou a se ter essa ideia de que um cara podia desenvolver uma ideia de um jogo e o nome dele iria para a capa do jogo porque ele foi o idealizador daquele jogo e ele, por causa dele, aquele jogo vendeu. Né? Então começam a surgir aí grandes autores, né, grandes designers, que as pessoas começam a identificar eles pelo próprio nome e sabem, né? Eu sei agora que esse jogo é um jogo do é esse é o jogo do Kramer, do Kisling, né? São pessoas que trabalharam na idealização, na produção do jogo, que teve sim o um dedo da editora para transformar aquele jogo talvez em algo mais palatável, mais algo mais comercial, mas que ainda assim é um trabalho autoral. Né? então para diferenciar de grandes trabalhos que eram feitos nos Estados Unidos os, os primeiros jogos então ali na manhã começam a sair identificado na capa quem é o nome do autor e por causa disso, vou aproveitar já que o Gustavo também mencionou, começam a surgir então premiações né? e a, a, a que hoje se tornou a mais famosa de todas né? a Spiel, né? vamos falar no, no bom <risos> alemão aqui, a Spiel the Arts que é o jogo do ano alemão que premia não só a editora pelo qual o jogo saiu, mas também o designer, né? Então os designers começam a ficar conhecidos por terem sido premiados, tanto quanto a editora é conhecida por ter um jogo que foi lançado e foi premiado.
0: Não, e é importante que você comentou do Spiel desiares, Jahres, né? Que vocês terem uma noção, a primeira edição do Spiel foi em 1979. E em 1990, um dos jogos que a gente conhece hoje como um jogo, entre aspas, de massa, mas que pra eles foi um jogo premiado, é o Cube, né? Ele ganhou o Spiel des Jahres de 1980, né? Que inclusive, se eu não me engano, ele é um jogo italiano. A gente vai falar um pouquinho de, sobre os países, as escolas aqui, né? Mas ele é um jogo de um designer italiano, né? Se eu não me engano, é o Efraim Herzano. Não sei se eu cometi alguma gafe. Qualquer coisa, você tá falando italiano nórdico, que é como o pessoal <risos> do Coveu fala, né? O seu italiano nórdico. <risos> e, claro, Claro, né? A gente está falando agora um pouco dos, de alguns nomes, já citamos alguns nomes aí, e esses nomes, no caso, são muitos deles, por exemplo, Wolfgang Kramer, que é um, um dos primeiros designers aí que ganhou o Spiel, em 1986 ele ganhou pelo jogo Heimlich and Company, né, pelo menos em inglês esse é o nome, eu cheguei a comentar um pouquinho sobre as premiações do Kramer no cast do Tikal, então para quem não ouviu também, lembra de voltar E sempre que a gente fala aqui no podcast de algum jogo de um designer, que é a primeira vez que a gente tá falando sobre ele, a gente acaba abordando um pouco do autor, porque eu acho que o DNA do autor vai muito do jogo, e isso a gente vai analisar um pouquinho logo logo. Cai aí, pra gente falar do designer, até o Butileiro separou alguns tópicos que eu achei muito bacana, que eles acabam compondo um pouco da personalidade do autor de jogos de tabuleiro, né, e desses tópicos a gente vai acabar falando um pouquinho sobre alguns designers, a gente vai dar alguns exemplos de designers que tem certos desses pontos em maior, vamos dizer assim, proporção, né, e acho que o primeiro ponto que, né, pra mim essa palavra maravilhosa, adoro essa palavra, porque eu aprendi ela com uma banda que eu gosto muito, que é o Pain of Salvation, né, uma das músicas deles tem lá essa palavra aí, eu achei ela sensacional, que são as idiosincrasias do designer, butileiro, que porra de palavra é essa?
2: <risos>
0: é, então,
2: comentei com o Gustavo que o, uma das coisas que você identifica às vezes o designer. É por uma característica dele que ele tem que colocar no jogo. O jogo dele precisa ter essa característica, mas essa característica ela não afeta de forma nenhuma, vamos dizer assim, a qualidade do jogo, ou às vezes até o, o gameplay do jogo, vamos dizer. Então, não é necessariamente não é uma coisa de mecânica do jogo ou alguma coisa visual do jogo, mas pode ser, né? Então, é aquilo que o designer coloca no jogo pelo simples
0: fato de que ele quer colocar. Seria mais ou menos essa a definição. É, então, o um exemplo que o Butileiro comentou comigo e na hora, plau, peguei o que, que significava isso, porque essa palavra é difícil e é difícil pra caramba essa definição, é o Friedman Freeze. Eu falei dele aqui no podcast apenas uma única vez, com o jogo Friday, né, no cast desse jogo, eu comentei um pouquinho sobre isso, né, sobre o fato dos jogos dele sempre ter o um elemento verde, ele só anda com o cabelo verde roupa verde em Essen, os jogos começam sempre com a letra F, Especialmente os jogos com nome em alemão Porque se você traduz o nome do jogo Nem todo mundo colocou o nome com F, né? Um grande exemplo aí é o Power Grid Que o nome dele em alemão é Funkenschlag começa com F, mas na maior parte dos lugares ele foi traduzido né, tem alta tensão em Portugal, em, aqui ficou né, o mesmo Power Grid tem até alguns outros nomes né, que foi colocado aí na tradução, mas o original é E aí se você pega o Friday, tem mais uma série de jogos, teve um recentemente que ele lançou, eu tava dando uma olhada numa resenha dele, também é outro jogo verde que começa com F também, enfim todo jogo desse cara é assim, é um negócio que não precisa é uma coisa que não faz
2: diferença no jogo em si, né? O fato do jogo ser verde começar com F não faz diferença nenhuma no jogo em si, né? É simplesmente uma mania do designer, isso ou na verdade é uma forma como ele se identifica e das pessoas identificarem que aquele jogo é dele, né? Então faz parte do DNA
1: aquela espécie de easter egg, né? Que ele deixa jogado assim, né? Pra quem vai observar e tal. Não são todos que observam isso, né? É só quem realmente tá muito imerso né, nesse mundo dos board games. Porque muita gente vai comprar os jogos dele e não vai identificar esse tipo de, né? Similaridades uhum. entre os jogos, né? E eu ele colocou mesmo. aquilo de certa forma que pra ele faz sentido, né? O que ele quer ser conhecido por essa forma e tal. Ah, inclusive, não tem muitos exemplos. Vocês teriam outros exemplos aí de outros designers que fazem esse tipo de abordagem?
2: Um outro exemplo que eu tinha comentado é do James Tegmeyer, na verdade. Que Sim. você pega os jogos do James, e você acha que os jogos dele, eles não se parecem, né? Você vai falar assim, ah, mas o, o site, o Shirtstone e o Viticulture não tem nada a ver um com o outro, mas ele tem uma coisa dele que ele coloca nos jogos, que isso eu já vi ele numa entrevista, ele falando que é, todos os jogos dele precisam jogar cinco ou mais pessoas e preferencialmente que os jogos não tenham um entreturno. O que, que seria o entreturno? É quando você precisa encerrar uma rodada e fazer alguma coisa para encerrar aquela rodada, seja contar pontos, seja resetar o tabuleiro, seja... Resetar seria fazer uma fase de limpeza ali, vamos dizer assim. Né? Então, tirando o Viticulture, que até tem um entreturno, os outros jogos do autor não tem, eles são rodadas diretas, contínuas, né, vamos dizer assim. O Scythe é, o Tapestry é, o Euphoria é, o Charleston é. Então a ideia dele é que para o jogo ser fluido e ser fácil de você aprender, ele precisa não ter entreturnos e ele acha que o jogo precisa ter 5 ou mais jogadores, porque todos os jogos que estão entre os postos
0: dos jogos mais vendidos no mercado são jogos para mais do que 5 jogadores. Olha aí, e é legal que isso até acaba se sobrepondo com a identidade do design em si, né? Porque, como você falou, a idiosincrasia é aquela mania. O cara não precisava pôr isso daí, ele vai lá e põe, é, é tipo, é uma regra pessoal dele, né? Uhum. É uma, uma crença limitante, como os coach gostam de falar, né? <risos> e aí, no caso da identidade, a gente acaba partindo mesmo pra raiz do design do cara, né?
2: É Quando a gente fala de identidade do designer É de onde vem, por exemplo A nossa concepção de escolas de design Quando a gente fala, por exemplo, da escola italiana Da escola alemã, da escola portuguesa É porque a identidade do designer está muito atrelada a essa escola Então a identidade é aquilo Que o designer coloca no jogo Mas que não é por mania Mas é porque ele teve uma escola Uma, uma educação Uma formação que faz com que ele pense Naqueles elementos né? Então quando a gente fala, por exemplo, da escola portuguesa portuguesa de design, nós temos ali autores que, em sua grande maioria, fazem jogos pesados. Todos os jogos são pesados? Não, mas a maioria deles faz jogos pesados, jogos com muitos elementos, jogos com muitas regras. Então, o designer português, ele tem como identidade dele fazer um jogo pesado, um jogo com muitos elementos. Os designers alemães, eles têm já, por identidade, fazer jogos com mecânica simples, com poucas exceções às regras ou quase nenhuma exceção na regra e jogos que são facilmente explicados, né? isso é uma característica da escola alemã, então vários dos designers alemães têm como essa identidade fazer jogos dessa forma repito, nem todos obrigatoriamente seguem essa ideia da escola né? uhum. mas você vê né, pessoas que seguem o design alemão em outros países, o design português em outros países, mas quando você se identifica dessa forma, né, essa é a sua identidade, você vai ser a associado com aquela escola. Então a gente tem, por exemplo, ali alguns designers americanos, principalmente designers afiliados à FFG, à Fantasy Flight, que criou-se ali uma identidade de fazer sempre jogos temáticos. Né, sempre jogos americanos, sempre jogos com elementos de sorte, de forma variada, às vezes aplicadas de formas variadas, não sempre com dados, não sempre com cartas, mas sempre dentro de uma mesma identidade de jogos. Quando você pega o Conics você não imagina o Konitzka fazendo um Eurogame. Por quê? Porque a identidade dele é a identidade do jogo temático. Você conhece o estilo daquele designer porque ele sempre faz jogos daquele tipo.
0: E é bacana porque a gente consegue rapidamente pegar jogos que estão mais ou menos ali nessas escolas, e se você acaba curtindo um, você acaba meio que indo para aquele lado, né? Eu sei porque, como o Butileiro comentou do design italiano, né? Eu comecei a me identificar com alguns jogos ali, um Lorenzo, um Gran Austro Hotel, um Tesouro né? E aí, quando eu vejo, por exemplo, um Teotihuacan, ou um Tequeno, só de ver o jogo ali, mais ou menos os sistemas que estão presentes nos jogos, eu já, opa, eu acho que esse jogo é pra mim, eu curti, e às vezes a gente não sabe nem falar, né? O que é a semelhança entre esses jogos. Eu, por exemplo, sou um cara que dificilmente eu vou conseguir falar pra você tão bem quanto o um butileiro quais são as características da escola italiana. Mas eu sinto isso de alguma forma. Eu, eu não sei explicar, eu sinto. Eu joguei um jogo, eu joguei outro, eu tive um feeling parecido, <risos> e isso me atraiu, né? Não sei como é que o Sandler enxerga isso também.
1: Então, na verdade, é, existe tanto que eu me apaixonei por Feld justamente por essas características que se repetiam ao longo dos jogos. Por mais que ele utilizasse mecânicas diferentes, mecanismos diferentes, existia aquela, aquele DNA realmente que me atraiu. E eram jogos completamente diferentes. Você pega um Roma no começo da carreira dele, 2005, e vai pegar aí um Wind Year of the Dragon, que é um jogo punitivo que vem de, logo depois, né? É o que acontece, são jogos diferentes, mas ele sempre mantém uma característica, que é aquele saladão de pontos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ele tem assim, isso dentro do DNA realmente dele, né? Eu vejo justamente isso na escola italiana e tal, eu gosto muito do Paulo Soledale, no Bizarro também, que é da escola portuguesa, que para mim está mais linkado com o que eu realmente sinto de um jogo pesado, mais fluido, do que o Lacerda, por exemplo, que é um jogo que eu considero um pouco mais burocrático. Ele tem essa tendência de fazer é, um jogo complexo, mas com bastante elementos assim complexos, né? Ou você pega o madeira, que é extremamente complexo, mas ao mesmo tempo ele tem uma fluidez que me atrai mais, né? Eu não consigo também identificar quais são esses elementos, assim como o butileiro, né? Com toda a escola que ele tem por trás, aí ele conseguiria. Mas a gente, como jogador, sente realmente que quando você tá jogando um jogo, você tá naquele fluir do design, uhum. né? você, você gosta e dificilmente se não vai gostar do jogo. É por isso que eu falo fala assim, me pergunta, é, qual o teu pior jogo do Feld? Depende da mecânica que ele utilizou. Eu vou gostar mais ou menos do jogo dele pela mecânica que ele utilizou, que eu não gosto, por exemplo. Mas não porque eu não gostei da forma como ele compôs, como, como ele desenhou aquele jogo, uhum. né, projetou aquele jogo. Então acho que isso tem muito a ver com essa característica do design, se sentiu... É, a gente talvez até fale da questão da zona de conforto, por exemplo, de alguns designers que realmente é, evitam arriscar sair do seu DNA, da sua tradição ou do que realmente é forte na característica individualista dele né? ou seja, ele tem uma propriedade ali um sentimento, ele tem uma maneira de compor o jogo eu não vou sair dessa zona, porque eu não faço bem isso e eu vejo alguns designers que quando tentaram sair um pouquinho dessa zona de conforto, vamos colocar assim, deram uma aí... Não teve um sucesso comercial nesses jogos, né? Uhum. Então, eu, eu vejo essa tendência de alguns designers manter, como você falou, da escola italiana, que mantém uma certa característica e tal, né? Como a gente vai ver, tá no próprio Tequeno, eu tava até realmente estudando esse jogo e tal, e vendo realmente que não, não tem muita diferença de outros jogos que eles já fizeram, né? Então tem... Lógico, eles colocaram elementos novos, sempre a questão do mecanismo e tal, mas a composição e a ideia, ele leva aquela alma né, no jogo, ele leva pra sempre. Então, eu acho que isso que faz com que você se identifique com determinados designs ao longo da tua carreira de jogador, né?
0: Agora a pergunta é para o butileiro, né? Butileiro, pensando na identidade do designer, né? Você já até deu esse tópico aqui, eu estou fazendo uma pergunta que eu já sei que você sabe responder, mas... Quando o designer ele tem uma identidade, ou ele enxerga uma identidade, será que de alguma forma ele força isso? Você consegue dar exemplos de designers que conseguem forçar ou tentam forçar uma identidade? Ou até da questão da zona de conforto, né? Onde que está essa zona de conforto e até onde isso é bom ou isso é ruim? eu acho que é, existe uma linha que é muito tênue de você
2: dizer ah, essa identidade é forçada isso aqui é zona de conforto do designer porque, óbvio, como eu, eu falei lá no começo, existe muita coisa que a editora impõe né? a editora vai pegar o teu trabalho, e por mais autoral que ele seja, a editora vai olhar e vai falar assim, olha, eu gostaria que tivesse mais esse elemento, então, ah, o jogo que você lançou antes tinha esse elemento e deu muito boa, deu, foi sucesso eu quero que você coloque também esse elemento nesse novo jogo então quando você percebe que isso não é mais uma coisa natural do designer, ela passa a ficar forçada do designer. Eu acho que o maior exemplo que a gente pode dar disso é quando o designer ele é contratado para fazer um trabalho porque ele fez um trabalho similar àquele. E, gente, Acredite, isso acontece com muita frequência, isso não é exceção à regra, isso é muito comum acontecer. Se você pegar aí nos anos 90 e principalmente no começo dos anos 2000, que eu acredito que é quando houve o boom maior do board game, principalmente saindo da Alemanha e indo para os Estados Unidos, começa a sair muito jogo que, ele vem, que é o que a gente chama de IP, né? que é um jogo que eles conseguiram, Lá, os direitos de uma série de filmes, de um livro, ou de um videogame, alguma coisa assim, e eles não têm quem faça o jogo baseado nesse livro, nessa série. Então eles contratam um designer de renome, porque eles já sabem que esse designer ele tem alguma coisa no DNA dele, alguma identidade dele que combina com aquele tema. Então esse designer ele vem para produzir especificamente um jogo sobre aquele tema. Então a gente tem, por exemplo, o caso lá do, do jogo do Hobbit. Quando eles contrataram lá o, o Martin Wallace para fazer o jogo do Hobbit, o Martin Wallace era o cara. Né, eu vou usar uma expressão aqui, desculpa se você não quer alguma expressão. Ele era o, o cara das galáxias ali, né? Tipo, <risos> então, quando uhum. contrataram o Wallace, eles sabiam que a identidade do Wallace era fazer aquele tipo de jogo. Um jogo que o quê? Que reúne vários elementos, mas de uma forma simplificada. Para mim, a identidade do Martin Wallace é essa. Ele consegue pegar um jogo que tem muitos elementos acontecendo ao mesmo tempo, mas consegue isso fazer de uma forma muito simples, com uma regra muito elegante. Né? pra mim esse é o Martin Wallace então ele falou, o oh, Wallace, estamos aqui ó, a gente conseguiu o IP aqui do Hobbit faz o um joguinho aqui pra gente e cara, o jogo é horroroso né? então a gente tem lá o jogo do Hobbit que forçaram no cara, falaram, a gente precisa que você entregue pra gente o um jogo com a sua identidade, provavelmente o negócio caiu no colo do cara, a grana era boa ele não recusou né? então se você pega o jogo e lê as regras você consegue ver que é o Wallace aquele jogo né? Você tem um jogo que tem A regra elegante de certa forma Mas que são elementos que ele tentou Socar dentro do jogo Até mesmo para o jogo caber dentro do tema né? Então aí eu vejo que há uma forçação de barra para que o jogo tenha a identidade de um designer. Quando o, o Sandro citou ali os jogos do Feld, e o Feld, ele tem várias características, não só uma. Por exemplo, o jogo do Feld quase sempre tem uma trilha de iniciativa. É raro você ver um jogo do Feld que você não tenha uma trilha de iniciativa em que os jogadores precisam brigar por ela para ver quem é o primeiro jogador da rodada, porque ser o primeiro jogador da rodada é muito importante nos jogos do Feld, que já é uma segunda característica. Uma terceira característica do Feld, não que todos os jogos do Feld sejam uma salada de pontos... Mas todos eles, sem exceção, são uma salada de mecânicas... Às vezes você tem várias mecânicas que pontuam de uma única forma... Às vezes uhum. você tem várias mecânicas que cada uma delas pontua de uma forma... Então sempre há uma salada de mecânicas... E como o, o Sandro bem falou... Ele tenta inovar em alguma delas, apresentar algo novo em alguma delas. Isso é uma identidade que você percebe que é natural do Feld.
1: Você vê também alguns designs como o Gertz, também que você vê ele se repetindo o rondel né? o tempo todo. Né? Você pega o Navigator, lá, você pega outros jogos dele, Imperial. Né? É, sempre vai tender a seguir essa mesma metodologia, né? uma mesma sequência, um pensamento lógico né? e colocar aquilo que deu certo. Então, por exemplo, você vai pegar o Feld, você vai ver elementos que ele colocou, mas que ele sempre está inovando. Isso me chama a atenção, né? Você pega lá um Merlin, por exemplo, em que ele utilizou lá a mecânica de Roll and Move, que é uma mecânica que vem desde o Banco Imobiliário, que pareceria totalmente trivial, que não tem muito assim, sucesso, digamos assim, hoje em dia, mas ele implementou do jeito dele, colocou e fez um super jogo. Né? Ele sempre está se exigindo, né? E alguns outros designers, como o próprio Uwe, que eu considero um gênio, realmente muito bom, mas ele tende a seguir uma zona de conforto. Ele não tenta fugir muito do que que ele conhece. Pode conhecer 300 jogos do Uvv e sempre vai ter mais ou menos uma mesma linha. É o que a gente tá falando aqui do DNA. Mas existem aqueles que querem fugir um pouco dessa essência que tornaram eles famosos e tal. E arriscam um pouco, né? Então esses designers eu aprecio quando eles tentam ser um pouquinho mais inventivos e tentar sair daquela zona que transformaram eles em grandes designers. Então o Feld me chamou a atenção disso porque ele tem com propriedade, ele já falou isso em algumas entrevistas, né? Que ele fala assim que dentro da composição dos jogos, do design de jogos que ele sempre trabalha, ele quer sempre ter um elemento, um mecanismo, né? Porque mecanismo não se inventar mais novas, mas ele trabalha mecanismos diferentes que utilizam essas mecânicas e torna o jogo único. Né? Inclusive que é muito copiado. Né? Você pega o um Luna, por exemplo, ele foi copiado pelo Lagranja, né? inclusive é... elogiado né? Inclusive pelo Michael Keller, elogiando dentro do manual mesmo, lá pelo Feld ter feito né, uma mecânica dessa e tal. É, mecânica não, mecanismo. Então quer dizer que realmente aí a gente tem uma, uma sinergia entre interesses do designer e o que a editora muitas vezes pede. Eu vejo assim, que quando eles fogem, geralmente, eu não conheço Designers que fugiram assim da sua essência e tiveram grandes sucessos, né? O Feld, por exemplo, se você pegar o primeiro jogo dele, o Roma, era um jogo extremamente agressivo que foge totalmente do DNA dele, não tem nada a ver. Ele começou com o Roma. Quem conhece o Roma, né? Um jogo sanguinário quase uma Mary trash né? Porrada dos dois lados, só para dois jogadores, é muito sanguinário, né? Não tem nada a ver, foi o primeiro jogo da vida dele. Logo depois ele começa, opa, sentir aqui e tal, né, ele já vai pegando, você pega o um Rony Pirates, você já vê que ele fez um jogo pra diversão, né, e ele já vai ali naquela questão family, pra se divertir e tal, mas ele já começa a colocar alimentos da salada de pontos, como o Butileiro falou, né, e ali vai, de, 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 no in The Year of the Dragon ele já coloca a trilha da iniciativa, que como o Butileiro também falou, ele vai seguir ao longo do tempo, né, e aí é, você começa a sentir que ele já criou, ele deu certo, com o Indie pelo menos que estourou, né? Ele fez dele um grande designer ali, daí ele vê realmente que é, não, deu certo, então eu vou seguir essa linha que eu me sinto um pouco mais confortável. Mas não vou deixar de ser é, inventivo o suficiente para fugir disso e colocar elementos novos. Se eu não conseguir isso, eu não vou lançar jogos, né? Por isso que você vê na carreira dele que tem uns anos que ele lançou, um ano que ele lançou, agora aí, esse ano só, ele lançou um monte, né? Então, uhum. esse, então você vê que tem essa tendência muitas vezes de... Você, acho que, Acho que a mesma coisa acontece no cinema, né? Você vê, assim, artistas famosíssimos, o cara, você fala assim, meu Deus, o cara é maravilhoso, e o cara entrando em tremendos trash movies, assim, você fala, meu Deus, por quê? Lógico, o cara recebeu um convite, tava fora da zona que ele trabalhava, de conforto e tal, mas eu vou arriscar, e dá, assim, geralmente dá ruim, né? Ele faz filmes porcaria, um monte, você pode pegar um monte de artistas famosos aí que fizeram filmes porcaria. Então, justamente porque, talvez, ele tenha acreditado quase dinheiro, fatores financeiros, né? Depende da vida, não dá pra julgar, mas é aquela questão, né? Eu vou sair aqui para tentar arriscar e não dá certo, né? Então, acho que o design está muito dentro disso, né? Por isso que eu vejo que alguns trabalham assim de uma forma um pouquinho mais calma, um pouquinho mais passiva, né? trabalhando o que eles conhecem bem e que ao longo dos anos né, eles viram que foi sucesso de vendas e tal. Eu não sei qual o que o botilheiro pensa, eu acho que dentro dos designs que eu conheço aí, e é na nova geração e é na antiga geração, é, os que fugiram realmente dessa zona e tentaram arriscar não são muitos, não são muitos.
2: É, definitivamente não são mesmo. Eu acho que é, é importante a gente só situar uma coisa aqui, que a gente tava falando sobre essa coisa da identidade forçada, e, e como eu falei, muito, muitas vezes essa identidade forçada, ela é forçada pela editora e não pelo próprio designer, tá? Então, eu até falei isso antes, uhum. muitas vezes a editora contrata aquele designer para fazer um jogo a editora. Tá, isso é muito comum, inclusive com o Feld isso aconteceu.
1: aconteceu. Não, o Feld
2: fez isso, o Nisa fez isso, o Wallace fez isso muitas vezes, inclusive. Com
1: o Feld, inclusive, aconteceu isso naquele Spiel mit Lucas que foi aquele futebol que eles é. queriam homenagear lá o jogador alemão, e eles contrataram uns designers para fazer o jogo assim, homenageando desse jeito, um futebol. Feld, faz um futebol. Sei que não tem nada a ver com você, mas faz e se vira. <risos>
2: então, então, a gente acaba percebendo que, às vezes, a gente fala assim, ah, mas o Wallace, ele não tem só jogo bom na carreira dele. Não, mas pega lá qual foi o jogo autoral do Martin Wallace e qual foi o jogo que a editora contratou o cara para fazer o jogo e quando eu falo que a editora contratou eu tô falando é do zero mesmo não é tipo o cara chegou com uma ideia pra editora é, não tipo o cara tem lá 15 jogos de sucesso a editora quer fazer o nome dela ela fala Feld Wallace vem aqui faz o jogo pra mim sei lá me apresenta qualquer ideia que você tem aí do zero e faz o um jogo aqui pra mim e a gente vai dar um jeito de lançar o teu jogo Porque eu quero que o teu jogo saia pela minha editora para fazer o nome da minha editora E aí nisso você percebe que existe uma forçação de barra né, da editora por um jogo que tenha que se pareça a um jogo daquele autor. E muitas vezes nisso não sai um jogo bom. Com enorme frequência, nesses casos, não sai um jogo bom.
1: Eu também cito também como exemplo as próprias expansões, né? Eles são pressionados muitas vezes pelo sucesso de vendas que aconteceu, né? Do jogo base, eles são pressionados. Agora você tem que desenvolver uma expansão, um sucesso de vendas, vamos colocar lá o Takenoco do Balsa, né? Agora você tem que lançar aqui, ó. Pega isso aqui e me desenvolve Sai mais ou menos, você vê que sai, Não né, tá redondinho, tal, mas. Não é aquela coisa, né? Começa a espremer, né, Sandro? Começa, Você percebe
2: que eles estão espremendo ali para ver uhum. se sai alguma coisa,
1: né? Não foi natural, né? Não é uma coisa que sai naturalmente, né? Que necessita, ou seja, foi desenvolvido, assim, para agregar alguma coisa no jogo, né? Você vê quando você vai jogar, você até gosta, assim, pô, legal, né? O Takinoko ali, né? A questão dos filhinhos, a questão da, da mulher e tal, ali, chegando e tal. Tem um, uma coisa ali, temática bonitinha, né? Mas você vê que, hum, não sei se precisaria, né? E você vê às vezes se sente jogando que foi o um fruto de uma pressão que o designer sofreu, né? Que parece que foi o caso, eu não tenho certeza, mas ouvi dizer que a expansão do Tecno, o Balsa se sentiu pressionado por lançar esse jogo aí. Ah, eu, expansão, eu imagino né? que isso
2: aconteça. Eu, eu, eu vou até dizer uma coisa arriscada, tá? Eu não tenho base nenhuma pra dizer isso, mas pelas conversas que eu escuto, pelas coisas que a gente sabe de bastidores, existem muitas situações em que o designer. Às vezes ele nem tem dedo na expansão, tá? Às vezes sai o nome dele ali na expansão... Porque ele é o designer do jogo base... Mas às vezes a própria expansão... A editora fez a expansão... Né? Mexeu ali por trás... Ah, a gente criou uma ideia nova pro teu jogo Você dá o aval pra gente lançar como uma expansão E daí sai com o nome do cara não, não vou entrar em muitos detalhes Mas tem um jogo muito famoso Que foi relançado recentemente Com uma edição de KS maravilhosa Que vinha umas fichas de poker maravilhosas Eu não vou citar nem o nome do jogo nem do designer Mas <risos> a editora falou assim ó, A gente quer lançar o teu jogo de volta mas a gente tá trabalhando numa, numa expansão pro jogo, o que você que acha? E aí, conversando com o design, eles, eles acabaram chegando à conclusão Não, eu quero que lance a minha versão original do jeito que eu fiz E aí vocês lançam a versão de vocês com outro nome E aí saíram as duas versões novas Cada uma com um nome diferente, saiu no, no Kickstarter Foi um grande sucesso, veio pro Brasil, mas
0: eu não vou citar nomes, tá bom? <risos> 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 Olha só a polêmica.
1: Teve um outro grande exemplo que foi o Alhambra Design Edition, né? Que foi essa edição lindíssima, maravilhosa do Alhambra que saiu. Teve uma série de polêmicas aí relativa à questão da distribuição do KS, Queen, as, as empresas envolvidas que iam trazer o Brasil, enfim. Mas a questão foi interessante porque eles pediram pros designers fazerem expansões, né? Também é uma solicitação via editora, não tinha nada a ver com o design. Ela chegou, ela chegou pra vários, Queen provavelmente chegou pra vários designers: ó, eu quero que você desenvolva uma expansão, que eu vou lançar uma expansão de designers, né? E você vai desenvolver ali, né? Da sua maneira. Aí eu não sei como que foi a pressão, o que, que rolou na negociação. Com o seu DNA,
2: né, Sandro? Acho que isso que é importante. É. A editora fala é. pro Carol, eu quero que você lance uma, uma expansão pro jogo, mas com o seu DNA,
1: e aí, eu não, eu não cheguei a jogar para ver se realmente tá dentro do design de cada um, mas é, são bem variados, né? É um bom exemplo, acho que um dos únicos exemplos, inclusive, de big boxes, assim, que possibilitou que vários designers produzissem o jogo juntos, né? Então, ali, toda aquela composição, linda, inclusive, faz com que aí você tenha esse ar aí, mais ou menos, não sei se, até que ponto foi pressão ou não, mas até uma boa maneira de você testar se realmente aquela expansão tá dentro do DNA do designer, né? Ou fugiu, ele teve que se virar ali para não repetir o que o outro tava fazendo, acho que teve que ter uma conversa uma organização, porque senão muita gente ia fazer uma coisa ah, eu quero fazer set collection, você vai lá, coloca traz uma figurinha combina com a outra o outro vai lá e faz a mesma coisa, eu acho que teve que ter uma organização <risos> da editora, para que cada um tivesse uma pegada bem diferente, né por isso que eu até quero conhecer muito essa edição
0: E aí, Butileiro, e o exemplo pra gente aí ó de preguiça, quero ver aqui ó polêmica <risos> preguiça do designer. A eu, zona de conforto. Eu, eu falei pro Gustavo não. não chamar de preguiça, chamar de zona de conforto senão é ia claro. virar bagunça. Vou, vou falar preguiça assim. Vou falar preguiça <risos> assim porque ó, eu vou até dar um pouquinho de diferença. Uma coisa a zona de conforto, você vê que o cara ele tá ali fazendo alguma coisa que você já viu ele fazendo, mas ele tenta fazer um negocinho a mais ali pra te enganar, né? Pra tipo você <risos> chegar e falar nossa, esse jogo novo é muito legal, ele tem um negocinho a mais, pô, sensacional. Mas e quando o cara é preguiçoso, será que tem isso? Então, é, é importante a gente diferenciar isso Porque, por exemplo, quando o Maracaibo
2: Saiu, teve muita gente Que falava, falou que era zona de conforto Do, do Fister Ah, ele pegou ali elementos do Mombasa Do Great Chest Trail, do All oh My Goods E copiou então foi preguiça do cara, foi zona de conforto Não é, tá? Quando você percebe algumas coisas do Maracaibo Você vê que ali é identidade do designer uhum. né? Que tem coisas que você percebe que é uma evolução do designer Quando a gente falou aqui do Vital Lacerda Tem algumas coisas que eu também sinto que é identidade do designer, né, a forma como ele cria os jogos dele e tem coisas, obviamente, que são idiossincrasias do designer. O Vital Lacerda tem aquela ação executiva lá dele que todo jogo tem a bendita da ação executiva. E, cara, <risos> é uma idiosincrasia do designer. Então, isso não é zona de conforto. É uma característica dele que ele quer colocar no jogo ou que ele naturalmente coloca no jogo, porque quando ele tá criando, ele sente aquela necessidade e coloca. E quando a gente fala então de zona de conforto, é aquele designer que ele chegou, vamos dizer assim, no plano perfeito dele, né, que é uma estrutura de jogo ou até mesmo uma série de jogos em que ele não precisa fazer mais nada. É só ele repetir aquela mesma fórmula para sempre que ele vai ganhar dinheiro o resto da vida. E antes que a gente entre numa polêmica maior, porque eu sei que a gente vai entrar nessa polêmica maior, eu vou dar um exemplo que que até bem mais fácil, que é o Alan Air Moon, né? Que é o cara do Ticket Ride. O Moon ele tem jogos anteriores ao Ticket Ride. Inclusive, se eu não me engano, ele chegou a ganhar um Spiel de Ares com outro jogo antes. E com o Ticket Ride ele chegou no supra sumo do que ele precisava para ganhar dinheiro. Então o Alan, se você procurar depois aí, ele de 2004 para frente ele não tem mais jogo. É só versão diferente de Ticket Ride. Então ele chegou na zona de conforto dele que era um jogo de muito sucesso, de um sucesso absurdo, que ele simplesmente precisava mudar uma coisa ou outra e lançar uma expansão nova, uma versão nova, né? Então, eu sou suspeito pra falar, porque eu adoro o Ticket Ride, eu tenho quase todos os Ticket to Ride já lançados, eu gosto do que cada expansão traz de novidade, de que cada nova versão do jogo traz novidade, mas é uma zona de
0: conforto. Até eu queria fazer um comentário aqui, o jogo do Alan Air Moon, que ganhou o Spiel des Jahres antes do Ticket to Ride, foi o Elfenland, ele ganhou o Spiel des Jahres em 1998, muito bacana esse jogo, por sinal. Inclusive, o próprio Elfenland, são três
2: jogos que são muito parecidos entre eles, né, que, se eu não me engano, até o BGG cita um como implementação do outro. O Elfin que é o jogo que ganhou o Spiel, na verdade ele já era uma reimplementação de um jogo chamado Elfin Roads, que se você pegar, ele tem um elemento ali de leve que lembra Ticket to Ride. Depois esse jogo foi reimplementado de volta pro nome Elfin Roads, e ainda... Foi reimplementado mais uma vez com o nome de King of Elves. Então todos esses jogos, toda essa série, foi, foram todos lançados antes do Ticket Ride. Então você percebe que ele já tinha uma característica dele de um jogo que fez sucesso e que tinha uma mecânica que já era similar, que era de você colecionar cartas na mão e descer essas cartas para poder fazer uma rota. Que o Elfin Land é exatamente a mesma coisa. E quando ele lança então o Ticket Ride, que é o grande jogo de sucesso dele, já era uma, uma zona de conforto. Ele já estava saindo muito pouco dessa zona e cada uhum. versão nova do Tic wide ele sai muito pouco dessa zona né então ele é aquele cara que ele literalmente se acomodou
1: eu acho que um outro que eu colocaria aí, né, que é bem polêmico, mas uh, acho que tem que concordar um pouquinho, talvez não trabalhe 100% na zona de conforto, mas o UV, na minha opinião, apesar de ser um excelente designer, né, o Agrícola, por exemplo, tá no meu top 20 da vida e tal, acho super imersivo e tal, aquela questão da construção, né, da fazendinha e tal, mas eu vejo que alguns jogos, a grande maioria depois, né, se repetiram e quando ele deu certo aí com alguns outros jogos aí com o Cottage Garden, Ninja Summer ele começou a repetir também, se repetir né, várias vezes, tentando acertar aquela mão lá que veio do patchwork e tal então enfim, eu acho que ele tem uma tendência, não que ele trabalhe 100% na zona de conforto mas ele tem é, uma característica que eu acho, né, que todo mundo sente, a né, questão da alimentação de uma forma ou de outra, você pega o Hora labora, não tem alimentação propriamente dita, mas está ali embutido dentro das mecânicas daquela questão que você tem que retroalimentar né, ali é, o jogo para você poder sobreviver, né, ter uma, um bom desempenho, então eu vejo que ele tenta fugir um pouco mas ele não consegue sair daquela região, né, ele sempre vai voltar de uma forma ou de outra dentro daquele mesmo conceito, então ele pode não ser um designer acomodado, acho que não é a palavra acomodado, mas ele se sentiu muito bem trabalhando assim, né? E como o povo aí aceitou, né? Gosta muito dele e tal, ele falou, para que, que eu vou mudar? para que, que eu vou arriscar e fazer um jogo completamente diferente, né? Ele fazer um jogo mais agressivo, fazer... Não, ele faz sempre aquele jogo passivo e tal, tranquilo, né? Se joga com uma calma, assim e tal. Geralmente ele gosta de misturar essas figuras realmente da natureza, né? A fazenda, a alimentação, os trabalhadores e tal, aquela questão, né? Eu não vejo, assim, uma inovação nos jogos dele, aquela pegada inovadora, né? Então... Sinto ele, não sei se vocês concordam, que ele tende a trabalhar assim numa região que deu certo no passado com a própria agrícola, ou vamos voltar mais atrás aí, né? Como alguns um jogos que ele lançou, eu me lembro que ele começou com o Bonanza, acho que foi, acredito que foi o primeiro jogo da vida dele, né? Que já tinha essa característica da plantação do feijãozinho, né? É muito engraçado ver isso, né? Ele já lançou um primeiro jogo com esse conceito, né?
2: Eu acho que ele tem um jogo anterior, na verdade, é o Bonanza.
1: É, mas me lembro que foi um dos primeiros, então, né? E ele realmente aí teve essa característica de tentá-lo depois dos jogos, tentar segurar e tá. E no Agrícola, quando ele viu que o negócio explodiu, realmente explodiu, né? Acho que foi o primeiro jogo de grande projeção dele, né? Acho que 2007... Ele realmente daí, ele tentou Seguir, né, você pega deu, At the Gates of Loyang, mais ou menos É pegada, né, plantação e não é, sei pro, que O que próprio e Le Havre, né,
2: que é entre os dois É entre o Agricultural e o Loyang é o uh
1: -huh. Então ele sempre tá nessa zona Entendeu? Não vou colocar zona de conforto Preguiçoso, não isso, mas Sabe, então, eu, eu vejo assim, vou comprar esse jogo Do Uwe, eu gostei, por exemplo, do Nova Luna né? oh, Foi um dos melhores jogos Que eu joguei né, esse mas ano ju né?
2: Justamente porque ele fugiu da zona de conforto né, isso, Totalmente, isso. né?
1: Exatamente, então é legal né, porque eu me lembro que ele fez aquele é, Hangst, Hangs um jogo da, dele, era de 2015. Eu me lembro disso, porque eu gravei até o ano. Porque eu sabia, eu falei assim: eu quero usar isso aqui como um exemplo. Quando participar de algum tipo de situação, para comentar que no momento que ele tentou sair da zona de conforto, foi um fracasso o jogo, um fracasso. É, 2015. Ele lançou um jogo pequenininho, um jogo quadradinho, assim, do tamanho de um... É um jogo pra dois, duo. não é, se eu não me engano? É isso, é um joguinho bem... Putz, bem tá. é, esse tá. jogo tava ah, em promoção oba. no
0: miniature Market esses isso, dias. Isso,
1: isso aí, a miniature Market tenta vender esse jogo a todo custo e não consegue. Um jogo pra dois jogadores, pra você ter uma ideia, ele tá no BGG <risos> nesse exato momento, 4.8 a nota. Uma nota baixíssima, Caramba. baixíssima. Então, realmente, foi o maior desastre da carreira dele. Eu acho que isso fez com que, talvez, ele pensasse pô, lancei uma coisa diferente, vou tentar arriscar. E foi realmente uma arriscada, né? um tiro no escuro e tal E de repente ele tem essa, esse retorno né? do público como um todo né? Fracasso total, né? não dá pra dizer outra palavra, não fracasso Realmente, inclusive tinha a arte do Clemens Franz, hein? só pra você ter uma ideia Então ele foi o pessoal engajado ali, pessoal bonzão mesmo no projeto E realmente foi um fracasso Então aí você vê que talvez ele pense Pô, eu tentei ali, vou ficar um pouco mais na minha zona aqui, no meu, no meu DNA, vamos colocar assim para tentar manter aí, né, o que eu sei fazer bem, né? Então, eu, talvez aconteça isso com alguns designers, é né, que tentaram, riscar, não deu certo, depois uhum. voltaram.
2: É só só para situar, então que ó, ele tem quatro jogos lançados antes do Bonanza. Então, o Bonanza é de 97, ele tem jogo de 92, 93, 94, uhum. e 96. São quatro jogos antes do Bonanza. Aí uhum. o Bonanza estourou, né? Fez o sucesso uhum. que fez e daí virou o sucesso que o cara é, é E quando eu falei que ia ter polêmica Era justamente do UV que eu tava pensando Eu sabia que alguém eu
0: ia
1: também. citar o UV
2: <risos> Inevitavelmente <risos> alguém ia citar o UV E ia ter polêmica Eu já sabia que ia acontecer e Eu vejo que quando você analisa a carreira do UV e, e a gente fala de zona de conforto É uma zona de conforto sim Diferente do que a gente falou do Alan Moon É uma zona de conforto em que ele até tenta fazer jogos diferentes, né? Como o Sandro bem citou, o Nova Luna é um jogo bem diferente dos outros. O Rake Roach, que até saiu do Brasil também, é um jogo de 2018, que é um pouco diferente também. Ele não tem uma questão de fase de alimentação, mas é um jogo sobre alimentação, né? Então, uhum. ele foge um pouco ali. Mas, cara, se você pega os grandes sucessos do Uwe, aí sim, os grandes sucessos dele são jogos de alocação dos trabalhadores e com aquela coisinha bem scriptadinha de rodadas, né? Uma estrutura de jogo similar. Né? Então, agrícola, leavre, Loyan, mercato, o Glass Road, o Caverna, eles têm uma estrutura muito parecida. Não é que os jogos são iguais, mas é uma estrutura muito parecida que parece que ele não saiu da zona de conforto para arriscar algo mais. Tchananã, vamos dizer assim, né? Quando ele fez isso com a Fist for Olding, que é o, né, o banquete ao aqui no Brasil, que ele pegou elementos desses jogos de fazendinha dele e misturou com elementos dos jogos de Tetris, que ele também estava fazendo bastante <risos> sucesso, ele misturou as duas zonas de conforto dele, ele fez um <risos> grande jogo, que foi super aclamado, né? Tipo, ele saiu da zona de conforto um pouco, né? na verdade uhum. ele misturou as duas zonas em que ele estava muito bem e saiu um jogo que foi extremamente aclamado né? então eu acho que tem um pouco nisso do, da zona de conforto do UV também é a questão da identidade forçada né? E isso eu estou falando por mim, tá? é uma impressão que eu tenho, não pode estar completamente errado. Mas que às vezes a editora já procura o Uv sabendo que ele vai fazer um jogo de Fazendinha. Né? A editora uhum. já procura o Uv sabendo que ele tem lá vários jogos de Tetris que fizeram sucesso. Né? Então, por exemplo, o Uv tem isso. Então a gente vai, vai pegar a partir do patchwork: a gente tem depois o de Garden, o India Summer e o Spring Mill Down, que são três jogos de uma mesma série, que também são jogos de Tetris. E aí de repente você chega esse ano e tem o New York Zoo que é um jogo nitidamente de Tetris, mas que saiu para uma editora completamente diferente, que foi pela Capsule uhum. Games nos Estados Unidos.
0: Eu tenho certeza absoluta que a Capsule chegou para o UV e falou olha, eu quero um jogo de Tetris seu, entendeu? Não, mas, o Butileiro, não precisa nem fugir muito, a gente está falando do Nova Luna, eu adorei o Nova Luna, eu sei que ele mama ali um pouquinho da influência do patchwork, daquela questão de como funciona a ordem de turno, né? O time track, né? A gente até falou isso lá no cast, que a gente fala sobre ordem de turno, né? Mas durante a Spiel Digital eu cheguei a ver o Sagani que é um jogo que ele é nitidamente o Nova Luna sei lá, não sei se é 2.0, se é 1. <risos> sei lá, 0.5, mas ele pegou a ideia do Nova Luna, né? É o Nova Luna com outro tema, né, praticamente, né? É, então, assim, exatamente. Eu não cheguei a ler o livro... Posso estar tá falando besteira aqui, tá, gente? Eu não cheguei a ler o livro de regras do Sagani, eu só dei uma olhada nele, e eu senti que pegaram o Nova Luna porque o Nova Luna acabou de concorrer o Spiel, né? E, opa, vamos tentar fazer um outro jogo aí no hype, no trem do hype aí, uh -huh. né? Então, aí, fica nesse limiar. É preguiça ou é, a, sei lá, o designer querendo forçar alguma coisa ou é zona de conforto? A gente tá numa linha meio tênue aí, né? É, até, por
2: exemplo, se você pegar o caso do Sagani, você vai ver que é de uma editora que não é uma editora usual do Uvi, né Eu Não sei se você sabe desse. Vamos, vamos dar um pouco mais de background aqui pra história. O UV, ele, ele lançou vários jogos pra uma mesma editora, né? Que é a parceria lá da Mayfair dos Estados Unidos com a Lookout da Alemanha. E o UV, ele é Sócio criador de uma outra editora Que é uma das grandes editoras da Alemanha Que é a fairlands Que é uma das principais editoras alemãs Que lança jogos pesados, vamos dizer assim Enquanto que a Lookout junto com a Mayfair ela lançam jogos mais médio-porte O UV lança muitos jogos Por essas duas editoras Mas principalmente mais pela Lookout Então uhum. os grandes jogos do Uwe Agrícola, Caverna, são lançados pela Lookout e o Banquete Odin é um jogo da Fearland e mais alguns outros jogos pela Fearland. Então sempre quando você vir o UV lançando jogos por outra editora, que não seja essas editoras principais, você pode ter certeza que é uma questão de contratual. É tipo, a editora foi atrás do cara e por favor lance o um jogo pra gente. Porque o Uve é aquele cara que ele não precisa mais, ó, tô desenhando um protótipo, agora eu vou apresentar pra editora pra ver se a editora quer lançar o jogo ou não. Ele tem a editora dele. Se ele quiser lançar o um jogo, ele lança. Né? <risos> é, é aquele caso lá do, do James Tegmaier. O James Tegmaier nunca vai lançar um jogo por outra editora, porque ele tem a editora dele. Se ele quiser lançar um jogo, ele lança pela editora dele, né? Então, o caso do Uv é o mesmo caso que eu citei do Martin Wallace, do Knizia, do, do Feld. O nome do cara é tão forte que as editoras vão atrás dele para ele lançar um jogo para poder, né, dar um nome a editora, para poder ter um grande lançamento de renome daquela editora, né, então o Sagani é a editora dela, chama Skelling Games, é uma editora nova que tá saindo agora, que vai lançar um jogo em parceria com a Eagle Griffin, etc mas que não é uma editora usual do, do UV. né, então você pode ter certeza que isso foi uma questão de eles foram atrás dele, olha, faz um jogo aqui parecido com o Lava Luna pra gente e meu, eu tô vendo aqui nesse momento fotos do Sagani no Board Game Geek e a primeira foto que aparece é Cara, é o Nova Luna com outra arte. Desculpa.
1: <risos> com esteroides.
2: É, não, é outra arte.
1: É por isso que eu sou tão apaixonado pelo Feld, porque quando você vê determinados jogos que foram lançados, você pega o patchworking, essa questão aí do Tetris e tal, você vai pegar os jogos do, do Feld, muito anterior ele já tinha lançado lá o Merigo, que é justamente esse, esse montar do Tetris e tal, numa outra roupagem, com aquela torre de dados, aquela torre de cubos e tal. Então é, eu vejo sempre ele dando uma riscada, sempre antecedendo movimentos do mercado, que depois são, de certa forma, copiados. Você pega, por exemplo, o jogo Notre Dame ele lançou o drafting ali, né? Propriamente dito como um jogo de sucesso, tá? Não que ele inventou a mecânica, mas ele lançou realmente depois o Seven Wonders, o mundo fala ah, Seven Wonders o precursor do... né, que deu certo aí com o draft, mas ele já tinha feito isso no Notre Dame. Quando chegou o patchwork não, o Uwe fez... não, mas o Feld também tinha feito a mesma coisa essa questão aí já tinha muito bem sido é, trabalhada no Américo, quem conhece, né? Então, é, sempre tem essa questão de acreditar que o designer tá arriscando em uma coisa diferente, mas ele tá se baseando em projetos antigos e tal, e tentando adequar o mundo dele, eu só, só acho que ele se torna um pouco repetitivo a partir do momento que ele lança ele lança o Patchwork, depois ele vem com Cottage Garden, depois ele vem com Indian Summer depois ele vem com o Spring Mellow, e, e continua nessa vibe, né, agora ele viu que deu certo lá Nova Luna, agora ele vai, como vocês estão comentando eu não conheço, não sei nada sobre o Sagani mas parece que tem a ver e tal então ele tem uma tendência assim de se repetir muito, né talvez não, tão, não tenta arriscar justamente como a gente já comentou, né, que talvez um projeto ou outro não tenha dado certo, mas eu vejo que pelo menos uma coisa é boa, por mais que ele se repita, né, os projetos dele são redondos, né, então você joga o jogo, se gosta do jogo geralmente, né, então, a gente não tira aqui é, essa questão dele, né, acho que um dos pontos mais altos dele, os jogos são gostosos de jogar, são fluidos, né, são geralmente muito bons, mas geralmente você não vai querer ter na coleção todos esses jogos, porque eles se repetem mu muito, né, então geralmente para fazer uma coleção de UV, muito jogo ali tenho certeza que você não rodaria na tua coleção, porque sempre tem um muito parecido com o outro e tal, não tem vontade de jogar todos eles, né, e diferente do Feld, por exemplo, não que o Feld tenha feito jogos só maravilhosos, lógico que tem umas bombinhas ali no meio, mas ele, pelo menos eu sinto vontade de jogar até aquela bombinha porque foi diferente, né, ele fez alguma coisinha ali, por exemplo, foi um futebol futebol não é maravilhoso, mas, pô, um dos melhores futebols que eu joguei, quando eu for, quiser jogar ali com alguém um, um pra um ali, pô, vou pegar um futebolzinho e tal, então eu vou ter uma experiência diferente do que ele fez nos outros jogos né, porque ele sempre tá Usando, sempre tá fugindo e não quer saber. E geralmente os jogos dão certo, né? Os jogos do Feld dificilmente também não tem uma boa saída. Alguns países não funcionam, né? Mas pelo nome e tudo mais, né? E como ele consegue colocar um joguinho também bem, sempre bem redondo, né? Acho que essa característica dos designers é muito boa, porque por mais que eles se repitam, eles têm essa característica de, de fazer jogos que tem essa, essa propriedade, né? De se você sentir bem, né? Feels good, né? Tipo, nos jogos, assim, você pode até vender, mas é legal, né? Então, eu acho que tem uma diferença aí de quem, quem tenta arriscar se baseando em projetos antigos, que não foi, na verdade, se arriscar, mais ou menos, compor uma coisa que funcionou, do que realmente quem tenta uma coisa inovadora, né? Ou te, que Chega até a criar mecânicas diferentes, né? Como foi o próprio domínio e tal, né? Então, daí, é, ultrapassa o, o, que, o sinônimo, né? Ultrapassa a palavra inovação, né? Que chega a criar uma coisa completamente nova mesmo e daí sim a é sair da sua zona de conforto completamente, né? E não tá errado,
0: assim, o designer estar na zona de conforto até ter um pouquinho de preguiça aí, tá? Vou dar o um exemplo aí de design Designers hoje que vivem de jogos, como é o caso do Klaus Teuber do Catan ou do Klaus Jürgen Wrede, que é o autor do Carcassone. eles até têm jogos diferentes que saem daquela fórmula desses jogos mais famosos deles, mas o que dá grana, dá sustento, vende pra cacete, é o Catan e o Carcassonne, então não é à toa que tem Carcassonne de tudo quanto é IP, tem Catan de diferentes tipos, Catan Game of Thrones, tem expansão pra tudo quanto é lado, mas o cara tá vivendo desenvolvendo aquilo, ou... Como até o botileiro falou, alguém tá encomendando isso com ele, ou então, a editora tá lançando a expansão com o nome dele que ele só assinou embaixo. Porque eu inclusive já vi no blog do Catala comentando algo parecido, de nego chegar com o projeto e falar assim, ó, se assina seu nome que já tá feito. Ele fala, não, eu quero fazer do meu jeito, mas isso é uma outra história. Eu comentei isso no cast do Kingdomino Duel, que quando saiu o Kingdomino, um monte de gente queria fazer o, o Kingdomino versão de dados, né? E até o próprio Catala, ele revela que ele recebeu propostas de diferentes designers ou... O designer já tava mais ou menos ali com uma ideia, mas não tinha nada formado Ou o cara chega nele e fala assim, não, o jogo é assim E ele falou, não, eu vou fazer do meu jeito Aí ele foi lá e fez o dele, chamou lá o Ludovic Moblan lá E eles fizeram junto o jogo porque eles já tinham trabalhado antes, né? Mas não saiu tanto da mão dele Ele é um cara que ele desenvolve jogos com muitos outros designers E até, se você for pegar os jogos que ele desenvolveu com outros designers Você percebe, na verdade, o DNA do Outro designer, você percebe mais Do que o DNA do próprio Catala Eu não sei se vocês já chegaram a ver isso De pegar jogos do Catala né, do Bruno Catala, pra quem não conhece, é designer do Kingdomino, né, a gente já falou aqui no podcast, a gente fez uma, uma carreira de jogos dele nessa segunda metade de 2020, foi o Conspiracy Abyss, foi o Easter Gardens of Babylon, o próprio Kingdomino, o Kingdomino Duel, enfim, você tem aí vários jogos que o Catala desenvolve com grupinhos de designer dele lá, ele tem, por exemplo, que eu comentei a parceria com o Ludovic Moblan, é um dos designers que ele fez parceria, né? Não sei, que, que outros aí que vocês lembram que tem um pouquinho disso?
2: O Bausa, né? O Bausa faz parte desse mesmo grupo. E tem um outro cara também, agora fugiu o nome desse outro cara. Eles são ali em torno de quatro, cinco designers franceses que eles se combinam entre si de vez em quando, né? Às vezes o Catala com o às vezes o Catala com, com o Moblan, às vezes o Moblan com o Bowser, às vezes ele com outro cara lá. E às vezes eles lançam jogos, não com o nome dos designers, mas, mas com o nome do grupo, né? um ou outro jogo sai dessa forma os designers italianos, eles também têm uma coisa meio parecida, né, tem alguns jogos que eles saíram com o nome do grupo, deixa eu até pegar uhum. aqui, o Egizia, eles saíram, se eu não me engano, com o nome do grupo de designers, não individual, que é o Akitoka, né, que é o nome do, do estúdio deles, né, mas uhum. individualmente eles são a Brasini, o gigli o Luperto e o Tintura, são quatro designers diferentes, eles têm vários jogos, eles têm jogos individuais, mas mas eles são mais conhecidos pelos jogos da Akitoca, que, que é o Leonardo da Vinci, que o Sandro adora, que é o Terra Mara, que o Sandro também tem na coleção, que é o Egizia que é o Alma Mater.
0: Coimbra também, né?
2: O Coimbra e o Alma Mater, né? os dois que são até com arte bem parecida, que saíram agora os dois pela Eggert Spill, os dois bem recentes. Né? Então é um grupo de designers que tem uma identidade de grupo e não uma identidade do designer em si. Inclusive, quando a gente fala de escola italiana de design, tem muito a ver com a Akitoka. Né? Então a identidade da Akitoka ajudou a formar a identidade da escola italiana. Hoje a gente conhece a escola italiana muito mais pelo Simone Luciani, pelo Daniele Tascini, né? porque eles se tornaram os expoentes agora, né, mas os primeiros jogos lá da, da que toca, jogos de 2009, se não me engano eles têm até alguns jogos, o Leonardo 20 é 2006, é né, um jogo mais antigo um pouco, eles que ajudaram a formar essa ideia de escola italiana. Da mesma forma como o Gustavo bem citou, esse grupo francês aí do Balsa, do Catala, do do Montblanc, Montblanc, que ajuda a formar também uma identidade francesa. Existe também uma identidade de uma escola francesa que ela é diferente na né, essência da escola italiana, mas ela se parece bastante com a escola italiana. E as duas são bastante diferentes da escola alemã. Eu diria assim que a escola alemã ela tenta ser mais simples de regras e entregar mais com menos. Por outro lado, a escola portuguesa, ela já é mais complexa de regras e ela não se preocupa em entregar menos. é O mais com menos, ela entrega mais com mais mesmo. <risos> né? E já a escola francesa e italiana, pelo menos essas que a gente conhece os, os autores, né, da, que, é, que eu acabei de citar os nomes, eles são jogos que ficam no meio termo. Né, são jogos que não são tão simples de regras, não são tão elegantes, vamos dizer assim, ou vou usar um exemplo aqui que o William lá do, do Board of the Bloggers, gosta muito de usar, que é straightforward, eles não são jogos tão straightforward, eles não são tão diretos ao ponto, mas eles são também elegantes. Né, de, de uma uhum. outra forma. E que são jogos, na sua maioria, jogos de porte médio. Né, não são jogos pesados e nem jogos leves. E a escola francesa, ela até tende um pouco para lançar jogos um pouco mais leves. Se você pegar aí a grande maioria, são jogos mais familiares. Né, a gente falou do King Dominion, falou de Seven Wonders, existem vários outros jogos nessa escola que eles são jogos familiares um pouco mais leves. Os italianos geralmente são jogos um pouco mais para os gamers, fica entre os family games e os jogos para gamers, mas mais médios e os portugueses senta pé no peito, entendeu? É jogo pra galera <risos> heavy game, é jogo pesado, muita regra e etc. Né? Eu acho que você pode traçar um paralelo entre eles dessa forma. Se você algum dia se perguntou como eu sei se esse jogo é da escola italiana, se é da escola portuguesa, se é da escola alemã, da escola francesa, tá aqui um direcionamento pra você, como você identificar.
0: E é isso aí pessoal, a gente fica aí com mais um Gambiarra Board Games, turno de comentários. Nós falamos aqui hoje sobre o DNA dos designers e na semana que vem a gente continua esse assunto dessa vez dando exemplos dos nossos designers favoritos e também o butileiro vai falar um pouquinho sobre o DNA dele como designer então vocês vão ver o designer falando sobre o seu próprio DNA e também qual é o DNA do brasileiro do designer brasileiro e se por acaso esse DNA do brasileiro acaba sendo influenciado pelo perfil dos jogadores por essa evolução do mercado então é isso aí aquele forte abraço e até a próxima